0: Liebe Schwestern und Brüder, haben Sie schon einmal etwas von Cecilia Jiménez gehört? Ja, Cecilia Jiménez ist eine treue Katholikin aus Borja. Borja ist eine kleine Stadt im nördlichen Spanien. Und Cecilia ist über 80 Jahre alt und sorgte für den Lacher des Sommers 2012. Was war denn da passiert? Cecilia hat ein verwittertes Jesusbild getan. ein wertvolles Fresko, das im Lauf der Zeit unansehnlich wurde in der kleinen Kirche am Rand ihrer Stadt. Und Da hat sie sich ein Herz gefasst und hat einfach selbst Pinsel und Farbe in die Hand genommen. Tja, das war ein liebevoller Gedanke, aber Cecilia war ja keine Expertin in Sachen Gemälderestaurierung und so wurde aus dem Gesicht des Heilandes mit Dornenkrone klassisch durch ihre Ausbesserungsversuche ein total verunstalteter Monchichi-Jesus, mit einfältigem Gesicht und starker Körperbehaarung. Andere sprechen böse von einem dicken Affen mit Knopfaugen. Tja, dumm gelaufen. Das Bild sehe aus wie ein aufgeblähter Igel, urteilte der britische Guardian. Cecilia gab schnell zu, dass ihr der Restaurierungsversuch ein wenig aus dem Ruder gelaufen wäre, aber da war sie, sie konnte es ja auch nicht rückgängig machen, schon längst einer Welle von Hass und Häme ausgesetzt in ihrem Städtchen. Sie war das Gespött der Leute im Dorf und hat viel aushalten müssen in dieser Zeit. Sie sagt, es war total schrecklich. Aber dann kam die Wende. Das verhunzte Fresko wurde nämlich in Windeseile zu einer Berühmtheit im Internet. Wer hätte das gedacht? Mädchen auf der ganzen Welt berichteten. Hunderte Photoshop-Montagen füllten die sozialen Netzwerke und was auch niemand dachte, Borgia wurde zu einem totalen Touristenmagnet. Gibt's doch gar nicht. Mittlerweile haben mehr als 150.000 Besucher aus allen Ecken der Welt das Jesus-Fresko bestaunt. Die Kirche Iglesia del Santuario della la Misericordia kassierte dafür jeweils einen Euro. Eintritt von den Touristen. Wahnsinn! und der Besucherstrom reißt nicht ab der billig äh, Airline rein äh, äh, er musste wegen der Besuchermassen sogar seine Flüge zum nächstgelegenen Flughafen aufstocken tja Cecilia wurde erst verlacht jetzt ist sie der Star in ihrem Dorf jedes Jahr am 25. August das war der Tag ihres Restaurierungsversuches wird sie von der 5000 seelen Gemeinde gefeiert viele Arbeitsplätze im Dorf sind der Finanzkrise zum Opfer gefallen sein armer Landstrich, aber durch den Touristenboom dort läuft es für die Restaurants, die Museen und die Händler vor Ort wieder rund ein nahegelegenes Weingut. So heißt es, druckt den Affenheiland sogar als Flaschenetikett, um den Verkauf anzukurbeln. Ja, und die Eintrittsgelder der Kirche werden für soziale Einrichtungen des Städtchens verwendet und Cecilia bekommt einen Anteil und stiftet dieses Geld einer Stiftung für Patienten mit Muskelschwund. Das ist nämlich die Krankheit, unter der ihr Sohn seit Jahren leidet. Das ist jetzt nicht erfunden, sondern eine wahre Geschichte. Ist das nicht toll? So irgendwie super, dass es sowas gibt. Und ich muss, als ich das so gewahr geworden bin, denke, das ist doch eine Geschichte des Glaubens. Gott wirkt auf verschiedenen Wegen. Und womöglich ist gerade dein Disaster ein Teil seines Planes. Womöglich ist dein Desaster ein Teil seines Planes. Der Apostel Paulus, ihr Lieben, schreibt in seinem Brief an die Römer, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Nehmt einander an, mit all den Fehlern, Verrücktheiten, Schwächen, Unmöglichkeiten, Unvollkommenheiten und so weiter und so fort. Nehmt einander an. Die Geschichte von Borgia gibt mir viel zu denken, Paulus spricht übrigens in diesem Abschnitt im Römerbrief, den er eben hörtet, auch vom, Geduld, vom Gott der Geduld oder dem Gott des Trostes. Als Cecilia durch die Hölle ging und diesen Anfeindungen ausgesetzt war, konnte sie ja noch nicht wissen, dass das Blatt sich wendet. Der Gott der Geduld und des Trostes, der ist für mich wichtig. Wahrscheinlich wäre ich auch sauer gewesen, wenn Cecilia bei uns in der Kirche irgendein Bild für uns hätte oder hätte sich hier zum Beispiel an dem Holzrelief zu schaffen gemacht. Die Else wird heute Nacht auf die Idee kommen oder so, Else Reinhardt, unsere Küsterin. Tja, da wäre ich not amused. Aber andererseits rührt mich auch das Engagement der alten Frau. Es war bestimmt am Rande der Stadt keine gut besuchte Kirche, die von niemandem mehr wirklich beachtet oder renoviert geworden wäre. Aber sie konnte es einfach nicht ertragen, dass der arme Herr Jesus auf seinem Fresko immer mehr verblasst er wäre ja irgendwann ganz verschwunden. Sie wollte es nicht mit ansehen, weil sie Christus im Herzen trägt, zumindest stelle ich mir das so vor. Also wollte sie, dass er auch in der Kirche wieder strahlt und gut sichtbar ist. Das ging gründlich schief. Was sie aber ja geschafft hat, ist, dass sich viele Hunderttausende weit über die Kirchenmauern hinaus mit Jesus Christus beschäftigen oder sagen wir mal mit einem Bild von ihm da muss der Pfarrer noch einige Messen lesen, bis er das schafft. Wir trauen dem Unvollkommenen, dem Bruchstückhaften, den Fehlern und Behinderungen unseres Lebens viel zu wenig zu. So ist das oft bei uns. Warum? Weil wir uns blenden lassen. Wir sehen auf die Fassade, wir wollen Professionalität. Doktortitel, Praktika, Bestnoten, wenn wir einkaufen, denken wir, was nichts kostet, kann ja auch nichts wert sein. Gucci, Armani oder Prada gehören unter in den Weihnachtsbaum, alles andere ist doch Pille, Wir wissen natürlich instinktiv, dass das Quatsch ist, das wissen wir alle. Aber wir kommen schwer aus der Nummer raus. Warum kommen wir aus der Nummer nicht raus? Wir werden ja dann Opfer unserer eigenen Anspruchshaltung dann rennen wir und hasten im ständigen Lebensqualitätsverbesserungsmodus, so nenne ich das mal. Unser ständiger Lebensqualitätsverbesserungsmodus. Aber spätestens, wenn du die 50 überschritten hast, wirst du gewahrt, das geht schon mal gar nicht. Im Gegenteil. Du gehst sogar auf den Tod zu. Und Das mit Lebensqualität dann zu tun. Ist aber ganz normal. Kann man denn damit nicht leben, ein einziger Blick auf das, was Jesus gesagt und gewollt hat, korrigiert uns. Das ist jetzt vielleicht in diesen Wochen des Adventes wichtig, zu spüren, bei Gott gehen die Uhren anders. Bei ihm zählt eine andere Rechnung. Deshalb sei gnädig mit dir und mit den anderen. Vielleicht will Gott ja sogar durch deine Unvollkommenheit mehr bewirken als durch deine Talente. Wir können ja auch nie wissen, wozu unsere Nöte und Fehler gut sind. Wir können auch nicht wissen, um jetzt etwas Schweres zu sagen, wozu eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag gut ist. Die Menschen fragen mich dann selbstverständlich und berechtigt, wo ist der Sinn? Womit habe ich das verdient? Und ich muss sagen, ich weiß es natürlich nicht. Aber ich hoffe, dass es gelingt, irgendwann darauf zu vertrauen, er hat einen Plan. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Manchmal kann es ja auch so sein, dass eine Krankheit oder ein Schicksalsschlag keine Botschaft für mich enthält, sondern für einen anderen. Und außerdem muss auch immer wieder gesagt sein, wer will schon sagen, was Glück und was Unglück ist. Es gibt ja diese wunderschöne alte Geschichte von Christian Morgenstern, von dem Bauern, dem das einzige Pferd weggelaufen war. Der Nachbar war voller Mitleid und sagt, du Ärmster, was für ein Glückli Unglück, dein Pferd ist weggelaufen. Aber der Bauer sagt nur, wer will wissen, ob das ein Unglück ist. Am nächsten Tag kommt das Pferd zurück und hat noch ein Wildpferd im Schlepptau. Oh, rufen die Nachbarn. Erst verlierst du das Pferd, dann kommt es zu zweit zurück. Was du für ein Glück hast. Schüttelt der Bauer den Kopf und sagt, wer will wissen, ob das ein Glück ist. Das Wildpferd musste eingeritten werden, das macht der Sohn des Bauern. Pferd wirft ihn ab, der Sohn bricht sich ein Bein. Ach, du liebe Zeit, schimpfen die Nachbarn, du Ärmster, was für ein Unglück. Wer will wissen, ob das ein Unglück ist. Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein, nur nicht den Sohn des Bauern mit seinem gebrochenen Bein und so weiter. Vielleicht gelingt es uns, in diesen Tagen des Adventes gelassener zu sein. Das, was die Welt als Glück oder als Unglück, als Erfolg oder Misserfolg bezeichnet, kann aus der Perspektive Gottes eine ganz andere, viel tiefere Bedeutung haben. Für uns oder einen anderen. Was ist schon wirklich gut und was ist böse? Dietrich Bonhoeffer hat aus diesem Gedanken einmal ein berühmtes Glaubensbekenntnis gemacht. Da heißt es, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Das sagt ausgerechnet der, und wir wissen ja, in welcher Zeit er lebte. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Alle Dinge, sagt Bonhoeffer. Also nicht nur das, was Glück oder Freude macht. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern ganz auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Und dann in diesem kurzen Glaubensbekenntnistext kommt für mich der allerschönste Satz, wenn er nämlich sagt, ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es für Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Tja, darauf lasst uns hoffen. Und auf den kommenden Christus, der nämlich dann so mein Wunsch, meine Sehnsucht, alle unsere Fehler und Irrtümer verwandeln wird. Komm, Herr Jesus. Maranatha. Ja, komm. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.